0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Voglio parlarvi e vi parlerò con la grazia di Dio della nascita di Gesù Cristo. Ora, secondo quello che insegna la saga scrittura, che è la parola di Dio, un giorno, circa 2000 anni fa, un angelo fu mandato da Dio in una città della Galilea, la Galilea tenete presente che era ed è tuttora una regione della terra di Israele, una regione che si trova al nord Israele e precisamente questo angelo di Dio di nome, questo angelo, il nome dell'angelo era ed è Gabriele, fu mandato da Dio nella città detta Nazareth, da chi fu mandato? Da Dio a chi fu mandato? A una vergine che era stata promessa sposa ad un uomo di nome Giuseppe, questo uomo Giuseppe era della casa di Davide, il nome della della Vergine era Maria, questa Vergine dunque era fidanzata a questo uomo Giuseppe. L'angelo quando entrò da, da Maria la salutò prendete il capitolo prendete il capitolo 1 dell'Evangelo scritto da Luca la salutò capitolo 1, versetto 28 dice così la Sacra scrittura l'angelo entrato da lei disse ti saluto o favorita dalla grazia il Signore è teco cioè con te alcuni manoscritti aggiungono benedetta sei tu fra le donne per esempio Diodati Dio dati messo anche Benedetta sei tu fra le, donna, fra le donne ora vorrei che sa, vorrei che notaste questo a proposito di questo saluto che peraltro turbò, turbò Maria tanto che si, si, si domandava che cosa voleva dire, che cosa voleva dire un, un tale saluto vi vorrei fare notare che l'angelo Gabriele, quando le parlò, le disse o favorita dalla grazia e non piena di grazia. Perché vi dico questo? Perché molte versioni della, eh, della Bibbia della Chiesa Cattolica Romana, invece di o favorita dalla grazia, ci hanno piena di grazia. E questo perché loro vogliono fare credere che Maria era eh, senza peccato, perché quel pieno di grazia vuole appunto indicare praticamente una forte somiglianza con, con Gesù, che anche lui era pieno di grazia. E dunque eh, volendo far credere che Maria nacque eh, senza peccato, il che noi sappiamo che non è vero, hanno modificato questo verso rendendolo o piena di grazia. Ma il testo greco in maniera inequivocabile dice favorita dalla grazia. Questo è molto importante che ce lo ricordiamo e che lo ricordiamo pure ai cattolici romani quando ci troviamo a parlare con loro di Maria. E, naturalmente, quando si parla con i cattolici romani spesso il discorso su Maria esce fuori, perché ormai i cattolici romani l'hanno esaltata a tal punto a Maria da farla diventare una dea praticamente ancora più importante di Gesù l'hanno fatta diventare. Quindi l'angelo disse, ti saluto favorito alla grazia, il Signore è con te. Maria rimase turbata e si domandava dentro di sé cosa volesse dire un tale saluto. Allora l'angelo naturalmente le spiegò praticamente a che cosa era dovuto quel saluto. Tenete presente che quando gli angeli di Dio appaiono, parlano per ordine di Dio quindi quello che riferiscono, lo riferiscono perché Dio gli ha detto di riferirlo, quindi l'angelo proseguendo disse, non temere Maria perché hai trovato grazia presso Dio, vedete da qui eh, questo conferma quello che aveva detto precedentemente, quindi nel chiamarlo favorita dalla grazia, quindi qui è spiegato che cosa significa, che Maria aveva trovato grazia presso Dio non che era piena, piena di grazia. Dunque gli dice, ed ecco tu concepirai nel seno e partorirai un figliuolo e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figliuolo dell'Altissimo e il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno e il suo regno non avrà mai fine. Dunque, come potete vedere, l'angelo Gabriele fu molto, fu molto esplicito nei confronti appunto di, eh, di Maria e le disse che lei avrebbe concepito e partorito un figlio. E gli disse pure quale sarebbe stato il nome da porre a questo bambino. Infatti gli disse, gli porrai nome Gesù. Peraltro, questa, questa espressione la ritroveremo poi anche quando un angelo apparve a Giuseppe, perché fu confermato anche da quell'altro angelo che il nome che doveva essere posto a quel bambino era Gesù, infatti l'angelo che diciamo, apparve a Giuseppe gli dirà tu gli porrai nome Gesù. Gesù che significa Yahvé, Yahvé salva. Yahvé è il nome ebraico eh, di Dio, eh, diciamo, lo pronunciamo in questi termini perché il nome originale in effetti di Dio sarebbe il tetragramma, che appunto viene pronunciato Yahvé, persino dagli ebrei. Eh? Non Jehovah ma Yahvé dunque il nome nome Gesù significa Yahweh salva e questo naturalmente indica che Gesù era colui che Dio ha mandato in questo mondo per salvare il mondo, in altre parole Gesù è il Salvatore, questo sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo, ecco qui vedete come potete vedere, qui viene definito già Gesù figliuolo dell'Altissimo. Infatti, non dobbiamo mai dimenticarci che Gesù, ancora prima di eh, venire in questo mondo, e quindi ancora prima di essere concepito, esisteva, esisteva in cielo presso il Dio Padre come figliuolo di Dio, è chiamato dalla scrittura anche la parola in Giovanni, infatti dice nel principio era la parola, la parola era con Dio, la parola era Dio, ma è anche chiamato l'unigenito venuto da presso al Padre, questo è scritto nel capitolo primo di Giovanni al versetto 14, e che Gesù esisteva come Figlio dell'Altissimo, come Figlio di Dio in cielo, da ogni eternità. Badate bene, perché il figliuolo non ha mai avuto un inizio. Noi eh, crediamo che in base a quello che dice la Sacra Scrittura, il figliuolo di Dio è sempre esistito assieme a Dio Padre, quindi definiamo il figliuolo di Dio coeterno con Dio Padre. Dico, questa è la ragione per cui il profeta, il profeta Isaia aveva detto, aveva detto, quando il profeta Isaia parlò molto dell'avvento del del Messia. E tra le altre cose, disse al capitolo 9, versetto 5 di Isaia, un figliolo cennato, un figliolo, c'è, un fanciullo c'è nato, scusate, un figliolo c'è stato dato. Vedete? Si parla di un fanciullo, ma anche di un figliolo. Di chi il figliolo? Di chi era? è? appunto il figliolo di Dio, che c'è stato dato, c'è stato donato da Dio, da Dio Padre, questo conferma appunto la preesistenza del figliolo di Dio, preesistenza che lo ribadisco è una preesistenza eterna, cioè che non ha mai avuto un inizio, vi dico questo naturalmente perché ci sono molte sette che negano l'eterna preesistenza del figliuolo di Dio e Oltre a di, l'angelo Gabriele, oltre a dire a Maria che sarà chiamato fiore dell'Altissimo, gli disse anche il Signore il Dio gli darà il trono di Davide suo padre ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno e il suo regno non avrà mai fine. Ora, quindi, qua si parla già, eh, del, si parla già di un regno, si parla già della regalità di Cristo, di Cristo Gesù perché Gesù Cristo è re, vi ricordate, eh, vi ricordate cosa, cosa gli disse Gesù a Pilato, quando si trovò davanti a Ponzio Pilato? Io sono re, io sono nato per questo e per questo sono venuto nel mondo, quindi Gesù Cristo era conscio di, di essere re, perché Gesù Cristo era re, il Dio gli aveva dato il trono di Davide suo padre quindi lo aveva messo a capo del regno di Israele non solo si parla qui di un regno appunto che non avrà mai, mai fine ora prendete il salmo prendete il Salmo 130 132 perché vi voglio fare notare questo quello che eh, l'angelo Gabriele disse a Maria a proposito appunto eh, della regalità di, eh, di Gesù non è altro che l'adempimento di un eh, giuramento che Dio aveva fatto a Davide, quindi centinaia di anni prima della nascita di Gesù Cristo. Che cosa aveva Giurato. Qual era il giuramento che il Dio aveva fatto a Davide? Nel Salmo 132 si legge al versetto 11, l'Eterno ha fatto a Davide questo giuramento di verità e non lo revocherà. Io metterò sul tuo trono un frutto delle tue viscere. Quindi un discendente, un discendente di Davide. E quel discendente di Davide, appunto, era il Cristo. Dunque, quando l'angelo Gabriele disse quelle parole, non fece altro che confermare il giuramento che Dio aveva fatto a Davide centinaia di anni prima. E vorrei ricordarvi che fu, in virtù di questo giuramento di cui era ben conscio, ben conscio Davide, Davide, re il dolce cantore di Israele, che Davide predisse appunto la resurrezione del Cristo. Prendete Atti degli Apostoli eh, al versetto 39 e al versetto 30, scusate, 31, capitolo 2, eh, Atti degli Apostoli, capitolo 2, versetto 30 e 31, sono delle parole che disse l'Apostolo Pietro il giorno della Pentecoste ai giudei. Egli dunque, qui Egli dunque, naturalmente si riferisce a Davide, essendo profeta, sapendo che Dio gli aveva con giuramento promesso che sul suo trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi discendenti, antivedendola, parlò della resurrezione di Cristo, dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'ades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. Quindi, vedete, Davide, in base al giuramento, sapendo che Dio gli aveva fatto quel giuramento, antivedendo la resurrezione di Cristo, eh, parlò della resurrezione di Cristo, perché appunto per poter regnare in eterno sulla casa, sul trono di Davide, sulla casa di Davide, il Cristo doveva resuscitare e dunque, vedete, da qui sono spiegate, questa cosa fu spiegata in maniera mirabile, Dall'Apostolo, dall'Apostolo Pietro, ecco perché, dunque, che Davide disse che tu non lascerai l'anima mia nell'Ades, non permetterai che il tuo santo venga la corruzione, perché, antivedendola, antivedendola, parlò della resurrezione di Cristo in base al giuramento di verità che Dio gli aveva fatto, e Davide sapeva che Dio non può mentire e non gli aveva mentito. Dunque vedete come, ritorniamo appunto alle parole dell'angelo Gabriele a Maria, vedete dunque come il Signore a distanza di secoli si ricorda eh, dei Suoi giuramenti, si ricorda della Sua parola e la conferma. Naturalmente Maria, proseguiamo, Maria disse all'angelo, ma come avverrà questo, perché non conosco uomo, cioè in altre parole, Maria era fidanzata, non era ancora sposata, e dunque fece questa domanda, legittima, e l'angelo le disse appunto come ciò sarebbe potuto avvenire, e poi come avvenne, lo Spirito Santo verrà su di te, la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua, Perciò ancora il Santo che nascerà sarà chiamato figliolo di Dio. Notate ancora una volta, Gesù viene detto sarà chiamato figliolo di Dio, ma non perché non lo fosse, eh. attenzione, prima di venire in questo mondo, lo era, però sulla terra sarebbe stato chiamato figliolo di Dio, perché lo era, lo era da ogni eternità. Dunque, ecco in che maniera avrebbe concepito, perché lo Spirito Santo sarebbe venuto venuto su di lei e sarebbe appunto stata adombrata dalla potenza di Dio. Per questo appunto disse l'angelo, il santo che nascerà sarà chiamato figlio di Dio, il santo notate perché? Perché appunto Gesù eh, sarebbe nato non come tutti gli altri eh, uomini contaminati dal peccato con una natura eh, corrotta, ma Con una natura umana perfetta, eh, santa praticamente, cioè non contaminata dal peccato. Ecco perché il Signore volle che il Cristo, il suo figliolo, nascesse in questa maniera, cioè che fosse generato dallo Spirito Santo, per evitare che lui nascesse contaminato dal peccato perché se Gesù fosse nato come tutti gli altri, cioè eh, da seme umano e quindi contaminato dal peccato, non avrebbe già mai potuto offrire se stesso quale offerta per i nostri peccati. Ora, a questo punto, a questo punto, eh, l'angelo dice qualche cosa, eh, qualche cosa d'altro a Maria. Le dice questo, ed ecco, Elisabetta, tua parente, ha concepito anche lei un figliolo nella sua vecchiaia, e questo è il sesto mese per lei, che era, sterile, che era chiamata sterile, poiché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace. Perché le disse queste parole? Perché sei mesi prima l'angelo Gabriele si era recato, o meglio, era stato mandato da Dio a, ad annunciare a Zaccaria... Zaccaria praticamente è, era il padre, il marito di Elisabetta ed era poi il padre di Giovanni il Battista, era stato mandato ad annunziare a eh, Zaccaria la nascita di Giovanni il Battista, cioè il battezzatore. E, ed erano avanti, diciamo, negli anni, erano diciamo ambedue giusti, dice la scrittura: erano ambedue avanti, avanzati in età, sia Zaccaria che. Elisabetta, ma il Signore ascoltò la preghiera, eh, la preghiera di Zaccaria, infatti le disse, gli disse la tua preghiera è stata esaudita e quindi il Signore esaudì quella preghiera e fece, eh, fece rimanere incinta Elisabetta eh, di un bambino, quindi sei mesi prima l'Angelo Gabriele era stato mandato ad annunciare eh, a Zaccaria la nascita di Giovanni il Battista. Eh, e naturalmente eh, naturalmente, in breve tempo rimase rimase incinta, poi naturalmente eh, Elisabetta, Zaccaria serviva, eh, serviva nel Tempio e poi una volta che ebbe quella visione, dopo che furono compiuti i giorni del suo ministero, se ne andò a casa sua e naturalmente poi unendosi a Elisabetta sua moglie sua moglie rimase incinta appunto per volere per volere di Dio e appunto quel bambino, quel bambino di nome Giovanni eh, era colui che Dio aveva innanzi determinato di mandare davanti al, al, al Cristo a preparargli la via dunque eh, Elisabetta, quando, eh, Maria, quando Maria ebbe la visita, la visita dell'angelo, Elisabetta era da, da, circa, da, circa, sei mesi, da circa sei mesi incinta. Eh, e questo naturalmente perché la parola di Dio non torna non a torna vuoto, non c'è nessuna promessa fatta da Dio che cade, che è caduta, che cade e che cadrà. A terra, nessuna parola di Dio rimarrà inefficace. Quella parola che l'angelo Gabriele disse a Zaccaria si sì, adempì e Maria naturalmente, Maria, naturalmente, rispose all'angelo: Ecco, io sono l'ancella del Signore, sia mi fatto secondo la tua parola. E l'angelo se ne andò via, si partì, si partì via da lei. Dunque è evidente che una volta che l'angelo si partì via da, eh, da Maria, dobbiamo ritenere che lo Spirito Santo venne su di lei, la potenza dell'Altissimo la coprì dell'ombra sua e lei rimase incinta per virtù dello Spirito Santo. Che fece Maria in quei giorni nei giorni dopo? Si levò, se ne andò a trovare eh, in, una città, eh, in una città di Giuda, se andò a trovare... Elisabetta, Elisabetta la sua parente quando, quando Maria voi lo leggete questo al versetto 41, dice avvenne che come Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le balzò nel seno ed Elisabetta fu ripiena di spirito santo e a gran voce esclamò benedetta sei tu fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno e come mai mi è dato che la madre del mio Signore venga da me? Poiché, ecco, non appena la voce del tuo saluto mi è giunta agli orecchi, il bambino a me per giubilo, balzato nel seno, e beata ecco colei che ha creduto, perché le cose dette da parte del Signore avranno compimento. Ora vorrei, nota- vorrei che notaste questo, che quando Maria salutò Elisabetta, avvenne che il bambino saltò nel seno di Elisabetta, e in quel momento Elisabetta fu ripiena di Spirito Santo. Noi riteniamo che in quel momento anche Giovanni il Battista fu ripieno di Spirito Santo, perché come voi sapete, sapete, quando l'angelo Gabriele apparve a Zaccaria, tra le altre cose gli disse a proposito di quel fanciullo che sarebbe nato da Elisabetta, che gli avrebbe partorito Elisabetta, queste parole sono scritte al capitolo 1, versetto 15 di Luca. Sarà ripieno dello Spirito Santo fin dal seno di sua madre. Nemmeno Gesù fu ripieno di Spirito Santo fin dal seno di sua madre, perché Gesù fu ripieno di Spirito Santo al Giordano, a circa, diciamo, l'età di 30 anni. Ma Giovanni il Battista, Dio volle, che fosse ripieno di Spirito Santo fin dal seno di sua madre. Ecco, e noi riteniamo che quando, appunto, Elisabetta fu ripiena di Spirito Santo, anche, cioè, è plausibile. È plausibile. Cioè, che in quel momento, in quel momento, anche Giovanni il Battista, quel fanciullo, che, quel bambino, che aveva sei mesi nel grembo di sua, di sua madre, fu ripieno di Spirito Santo. Naturalmente, eh, Elisabetta esclamò, disse delle parole molto belle per lo spirito, e eh, Maria a quelle quelle parole rispose con un canto, il Magnificat è chiamato, l'hanno definito così, molto conosciuto, in cui vi segnalo le parole iniziali, l'anima mia magnifica il Signore e lo Spirito mio esulta in Dio, mio Salvatore poiché egli ha riguardata la bassezza della sua ancella, poi, perché ecco, d'ora innanzi, tutte le età mi chiameranno beata, poiché il potente mi ha fatto grandi cose leggiamolo fino alla fine santo è il suo nome la sua misericordia è d'età in età per quelli che lo temono egli ha operato potentemente col suo braccio ha disperso quelli che erano superbi nei pensieri del cuor loro ha tratto giù dai troni potenti ed ha innalzato gli umili ha ricolmato di beni famelici e ha rimandati a vuoti ricchi ha soccorso Israele e suo servitore ricordandosi della misericordia di cui aveva parlato ai nostri padri verso Abramo e verso la sua progenie in perpetuo Ora, volevo appunto eh, mettere una particolare enfasi sulle prime eh, parole di Maria. L'anima mia magnifica, Signore, lo Spirito mio esulta in Dio mio Salvatore. Ora, da questa espressione si evince che anche Maria aveva bisogno di un Salvatore. Ha chiamato Dio suo Salvatore. E se ha chiamato Dio suo Salvatore vuol dire che lei si riconosceva, diciamo, eh, una peccatrice, cioè una una donna che aveva peccato. Questo naturalmente eh, sta a dimostrare per l'ennesima volta che hanno torto i i teologi della Chiesa Cattolica Romana quando affermano affermano che Maria nacque nacque senza peccato, perché se Maria fosse nata senza peccato non avrebbe già mai chiamato Dio suo Salvatore e niente di meno a Maria l'hanno fatta diventare corredentrice, da che ha chiamato Dio suo Salvatore e poi l'hanno fatta diventare corredentrice, da che era una, un'umile ancella del Signore, che cosa è diventata Maria? La corredentrice dell'umanità, immaginate voi, immaginate voi che, eh, abominazione, che abominazione ha creato la Chiesa Cattolica Romana. Cioè, praticamente, ha, fatto, ha, messo sullo stesso livello di, di, ha messo Maria sullo stesso livello di Gesù, eh? perché Maria redime assieme a Gesù. Maria era, una redenta, Maria era una redenta, ed è stata fatta diventare corredentrice. Ecco che cosa può veramente partorire, che cosa può partorire Gente riprovata quanto alla fede, eh, queste abominazioni, queste dottrine diaboliche, dunque Maria rimase con Elisabetta circa tre mesi, poi se ne tornò a casa sua, ora, poi naturalmente, una volta tornata a casa sua Maria, eh, Elisabetta venne per lei il tempo di partorire e partorì, ora, a questo punto riteniamo di dover inserire, inserire l'apparizione di un, di un angelo in sogno a Giuseppe, praticamente i fatti che sono narrati in, in Matteo, perché è evidente che Giuseppe, accortosi che, accortosi che Maria era incinta, siamo al terzo mese, Eh, reagì praticamente malamente, perché si propose di lasciarla occultamente, Eh, la scrittura dice così, al capitolo 1 di Matteo, leggiamo dal versetto 19, e Giuseppe, suo marito essendo uomo giusto e non volendo esporla di infamia, si propose di lasciarla occultamente. Ma mentre aveva queste cose nell'animo, ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo, Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere te Maria Maria tua moglie, perché ciò che in lei è generato è dallo Spirito Santo, ed ella partorirà un figlio, tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Ora. Notate, notate innanzitutto che Giuseppe aveva in cuore, nell'animo, di lasciare, eh, di lasciare Maria, ma il Signore che scruta i cuori e le reni, naturalmente, vedendo ciò, eh, gli impedì appunto di lasciarla. E in che maniera? Gli mandò un angelo, gli mandò un, un suo angelo che gli apparve in sogno, sì perché gli angeli del Signore possono apparire pure in sogno e non solo in visione, che cosa gli disse l'angelo? Giuseppe figliuolo di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua moglie, perché ciò che in lei è generato, ciò che in lei è, generato è dallo Spirito Santo, quindi vedete eh, Giuseppe fu tranquillizzato perché in questa maniera L'angelo gli, eh, gli confermò diciamo, eh, implicitamente che Maria non lo, aveva, eh, non lo aveva tradito, non si era giaciuta con un altro uomo, ma quello che era eh, lei generato era dallo Spirito Santo, non era, non era generato da seme eh, d'uomo, ma dallo Spirito Santo. E poi gli disse appunto che avrebbe partorito un figlio, gli disse che gli doveva essere posto nome Gesù, poi Matteo dice che tutto ciò avvenne, in capitolo 1, versetto 22, affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta, ecco la Vergine sarà incinta e partorirà un figliolo al quale sarà posto nome Emanuele, che è interpretato vuol dire il Dio con noi». Ora, questa predizione è scritta nel libro del profeta Isaia, al capitolo, al capitolo 7, è scritto così al versetto 14, perciò il Signore stesso vi darà un segno, ecco la giovane concepirà, partorirà un figliolo e gli porrà nome, Emanuele. Ora, come, come voi potete vedere, qui c'è, il, qui c'è il termine giovane, alcune traduzioni hanno vergine, per esempio, la versione di Odati ha la vergine, così anche diciamo, nell'ambiente, nell'ambiente inglese eh, ci sono quelli che hanno, che hanno tradotto eh, giovane e quelli che hanno tradotto eh, vergine, e questo naturalmente perché alcuni hanno preferito tra, eh, tradurre la parola, la parola ebraica in una maniera e altri eh, in, un, in un'altra maniera. Comunque, eh, comunque, sia, comunque sia, va detto che anche in quelle traduzioni in cui, eh, in cui c'è il termine giovane, come per esempio nella Luzzi che io, che io uso, è evidente, e naturalmente anche nelle, nelle, nelle Bibbie ebraiche, voi dovete sapere che in tutte le Bibbie ebraiche eh, questo termine è stato tradotto con giovane, non con vergine perché Perché hanno preferito mettere giovane per evitare, evitare di aiutare i cristiani, perché sanno appunto che noi, noi cristiani prendiamo questo passo per sostenere che la madre, del Messia, la madre del Messia era una vergine, ora il termine naturalmente, il termine ebraico comunque si può tradurre giovane, eh? attenzione, ora il punto qual è? Il punto qual è? Che anche nelle traduzioni in cui è stato preferito preferito mettere la giovane, è evidente che per giovane si intende intende una una vergine. Perché? Perché altrimenti non sarebbe stato più un segno. Che segno sarebbe stato? Che segno sarebbe stato se la giovane non fosse stata una una vergine? Peraltro, Peraltro poi, quando andiamo nel... Quando andiamo nel Nuovo Testamento, che i cui scritti sono ispirati quanto quelli dell'Antico Testamento, va fatto notare che in Luca c'è scritto che l'ho letto prima o meglio, comunque è scritto, al capitolo 1, versetto 27 di Luca, dice che al sesto, mese, versetto e 27, al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città di Galilea, detta Nazareth, ad una vergine fidanzata da un uomo chiamato Giuseppe, notate bene, vedete, qui è chiamata vergine, e poi naturalmente eh, poi anche, anche Maria stessa confermò di essere vergine quando disse, quando disse all'angelo come avverrà questo perché non conosco uomo. Notate dunque? Notate dunque appunto che quella giovane quella giovane che il profeta aveva, aveva detto sarebbe, sarebbe rimasta incinta, avrebbe partorito un figlio, quella giovane per forza di cosa doveva essere una Vergine. E di fatti e di fatti eh, si rivelò poi essere una vergine, la donna da cui nacque il Messia o il, o il Cristo. Quindi torniamo eh, a quello che c'è scritto nell'Evangelo scritto da Matteo. Quindi il fatto che Gesù eh, fu generato dallo Spirito Santo e dunque che ebbe bisogno di essere concepito e partorito da una vergine, non fu altro che ehm, perché si dovevano adempiere delle parole che il Signore aveva pronunziato per mezzo del profeta Isaia. Quando il Dio, eh, il Dio, annuncia, il Dio annuncia molto tempo prima le cose che ancora diciamo, non, sono, non sono avvenute, egli lo può fare perché egli è Dio, E una volta che Dio le preannuncia, Dio vigila sulla sua parola, sulle sue promesse, per mandarle ad effetto. E dunque, tutto quello che i profeti dissero a proposito del Messia, è evidente che non poteva cadere a terra, non poteva tornare a vuoto. E vedete, anche in questo caso, la parola eh, uscita dalla bocca di Dio non tornò a lui, senza avere fatto prima quello per cui il Signore l'aveva mandato dunque vedete che appunto la, eh, quella giovane quella vergine di nome eh, di nome Maria eh, concepì un eh, aveva concepito appunto questo, questo bambino per virtù, per virtù dello Spirito Santo e mentre, suo bambino, mentre Gesù era nel grembo di Maria, questo angelo appunto tranquillizzò Giuseppe. Allora che fece Giuseppe? Svegliatosi, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato, e allora che fece? Prese con sé sua moglie. E c'è scritto al versetto 25 che non la conobbe finché ella non ebbe partorito un figlio. Gli pose il nome Gesù. Non la conobbe significa non ebbe relazioni carnali con lei finché ella Badate bene, finché, ella, cioè finché Maria non ebbe partorito un figlio, eh, o come dicono altri, il suo figlio primogenito, e gli pose nome Gesù. Ora, notate questo, che qui non c'è scritto che, Maria, che Giuseppe non conobbe mai Maria, ma che non la conobbe per un, solo per un certo tempo. Finché appunto indica la fine, eh, diciamo, del tempo in cui, non, in cui non, non la conobbe. Allora, finché ella non ebbe partorito suo, eh, suo, un figlio, cosa significa? Che dopo che Maria ebbe partorito Gesù, il suo figlio primogenito, Giuseppe, Giuseppe la conobbe. Giuseppe la conobbe, certamente fece passare chiaramente i giorni giorni della della purificazione, i giorni in cui la donna, secondo la legge, era, era ancora impura, una volta comunque passati quei giorni, chiaramente Giuseppe si accostò, si accostò a Maria, quindi la conobbe, Maria non rimase dunque per sempre vergine, noi non crediamo quindi nella perpetua, perpetua verginità di Maria, perché la verginità di Maria fu semplicemente temporanea. E di fatti, che sia così, è, è confermato il fatto che Gesù è chiamato il suo primogenito. Perché Maria ebbe altri, ebbe altri figli, non, ebbe altri figli, sì, proprio, proprio così. Eh, alcuni dicono per naturalmente aggirare cioè per, per aggirare il problema dicono no, ma questi erano i figli che Giuseppe aveva avuto da un matrimonio precedente, Giuseppe era vedovo, quindi aveva questi figli no, 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 assolutamente i fratelli di cui parla i fratelli di Gesù di cui parla Matteo, di cui parla anche Marco sono figli che eh, partorì Maria a eh, a Giuseppe, badate bene che ci sono alcune versioni della Bibbia, della Chiesa Cattolica romana, che questo versetto, proprio il versetto 25, lo hanno manomesso, in che maniera? In questa maniera, è stato tradotto così, che Giuseppe non la conobbe senza che ella, praticamente, hanno modificato tutto il, senso, eh, tutto il senso della frase. Guarda, ci sono delle versioni, de, de, eh, ci sono versioni del, della, di Bibbie cattoliche che questo versetto proprio lo hanno manomesso in pieno. In pieno. Voi, lo leggete, voi lo leggete e vi rendete conto, vi rendete conto che le cose non stanno, non stanno assolutamente così. Praticamente, hanno tolto il finchella. Siamo d'accordo che naturalmente eh, Maria partorì eh, senza che eh, Giuseppe la conoscesse, perché questa praticamente eh, è la traduzione de, di queste Bibbie cattoliche, no? che Maria partorì senza che Giuseppe la conoscesse, ma è evidente questo, no? mi, pare, mi pare normale. Ma qui dice un'altra cosa, il testo, non la conobbe finché ella non ebbe paternità. Quindi questo significa che dopo il parto, allora naturalmente Giuseppe eh, conobbe, conobbe Maria. Queste cose sono importanti naturalmente perché? Eh, perché noi abbiamo del continuo a che fare con i cattolici romani. Che voi sapete, quando si comincia a parlare di Maria con loro, loro naturalmente tirano fuori la perpetua virginità di Maria e quindi che, eh, che Maria non ebbe, non, ebbe altri, non ebbe altri figli, e così via. E allora, naturalmente, è importante conoscere questi passi per turargli la bocca, e nella speranza, naturalmente, che rientrino in loro stessi e riconoscano, e riconoscano la, eh, la verità. Ora, ebbene a questo punto, eh, ebbene a questo punto, ritornare a Luca, di nuovo andate a Luca, Vangelo scritto da Luca, perché? Perché dobbiamo parlare appunto della nascita di Gesù adesso, dunque abbiamo visto che l'angelo Gabriele apparve a Maria, le pronunzò la nascita eh, del figliolo di Dio, abbiamo visto poi che ehm, eh, un angelo del Signore apparve, apparve a Giuseppe per, naturalmente, esortarla a prendere Maria come sua moglie. Adesso vediamo che cosa avvenne. Che cosa avvenne in seguito? Avvenne questo. Capitolo 2 di Luca. Perché, la, diciamo che la saga, i profeti avevano predetto non solo che doveva nascere, il figliolo di Dio, il Messia, doveva nascere da una vergine, ma anche dove sarebbe nato, cioè proprio il posto. Capitolo 2 di Luca, dal versetto 1 leggerò, eh. ora in quei dì avvenne che un decreto uscì da parte di Cesare Augusto che si facesse un censimento di tutto l'impero. Questo censimento fu il primo fatto mentre Quirinio governava la Siria e tutti andavano a farsi registrare ciascuno alla sua città. Ora anche Giuseppe salì di Galilea, dalla città di Nazareth in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme, perché era della casa e famiglia di Davide, a farsi registrare con Maria, sua sposa, che era incinta e avvenne che mentre erano qui si compì per lei il tempo del parto ed ella dia alla luce il suo figliolo primogenito e lo fasciò e lo pose a giacere in una manciatoia perché non verrà posto per loro nell'albergo dunque il Signore aveva detto tramite il profeta Michea che eh, il Cristo sarebbe nato mh, a Betlemme a Betlemme che era in Giuda e Betlemme era la città di Davide, e da Betlemme sarebbe uscito appunto il Redentore, colui che avrebbe appunto pasciuto il popolo di Israele, ora, siccome che loro erano in, eh, in, in, in Galilea, sia eh, Giuseppe che Maria, notatelo bene questo, eh, notatelo bene, Allora, il Signore, naturalmente, affinché si adempisse quello che lui aveva detto tramite il profeta Michea, cosa fece fece succedere? Fece questo, fece uscire, diciamo fece uscire, o comunque, destò, usiamo questa espressione, destò lo spirito dell'imperatore romano, l'imperatore romano, eh? a quel tempo era l'uomo più potente sulla faccia della terra, Cesare Augusto, e eh, fece sì il Signore che Cesare Augusto emanasse un decreto, secondo questo decreto si doveva fare un censimento di tutto l'impero, e quindi quel censimento uscì da parte di Cesare Augusto per volontà di Dio, per decreto proprio di Dio affinché Giuseppe andasse con Maria, sua sposa, a Betlemme. Perché Betlemme? Perché Giuseppe era della casa e famiglia di Davide e dunque ognuno doveva andarsi a farsi registrare nella sua città. Allora Giuseppe prese con sé sua moglie Maria che era incinta e dalla Galilea precisamente dalla città di Nazareth, andarono appunto a Betlemme, la città di Davide, andarono a farsi registrare, Maria era incinta, e mentre si trovavano a Betlemme a motivo di questo censimento, ecco che arrivò il tempo, il tempo in cui Maria doveva partorire, e partorì, e partorì, e partorì il suo figlio primogenito, lo fasciò, e lo pose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Ora, il Signore mandò eh, dei pastori, poco dopo, eh, poco dopo che eh, nacque Gesù a Betlemme, gli mandò dei pastori. Leggiamo tutto ciò al capitolo 2 di Luca, leggerò dal versetto 8 al versetto 20. Ora in quella medesima contrada v'erano dei pastori che stavano nei campi e facevano di notte la guardia al loro gregge. E un angelo del Signore si presentò ad essi e la gloria del Signore risplende intorno a loro e temettero di gran timore. E l'angelo disse loro, non temete perché ecco vi reco il buon annunzio di una grande allegrezza che tutto il popolo avrà oggi. Nella città di Davide venne nato un salvatore che è Cristo il Signore e questo vi servirà di segno. Troverete un bambino fasciato e coricato in una mangiatoia. E ad un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava il Dio e diceva «Gloria a Dio nei luoghi altissimi, pace intera fra gli uomini che egli gradisce». E avvenne che quando gli angeli se ne furono andati da loro verso il cielo, i pastori presero a dire tra loro «Passiamo fino a Betlemme e vediamo questo che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto sapere» e andarono in fretta e trovarono Maria e Giuseppe ed il bambino giacente nella mangiatoia e vedutolo divulgarono ciò che era loro stato detto di quel bambino e tutti quelli che gli udirono si sì, meravigliarono delle cose dette loro dai pastori or Maria osservava in sé tutte quelle cose collegandole insieme in cuor suo e i pastori se ne tornarono glorificando e lodando in Dio per tutto quello che avevano udito e visto come era loro stato annunziato dunque vedete che quell'angelo apparve a quei pastori proprio in quello stesso giorno in cui nacque nacque Gesù Cristo e naturalmente li mandò mandò là dove appunto il bambino era nato gli disse appunto che cosa gli sarebbe servito di segno gli disse proprio in che cioè come avrebbero trovato dove l'avrebbero trovato il bambino L'avrebbe trovato fasciato e coricato in una mangiatoia. Poi avete visto, i pastori sono arrivati là, hanno divulgato quello che era loro stato detto dall'angelo, tutti naturalmente rimasero meravigliati da quelle cose che venivano dette. E poi, dopodiché, i pastori se ne tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era loro stato annunziato. A questo punto, naturalmente, qui questo avvenne il primo giorno. Allora. Secondo la legge ebraica, ogni maschio doveva essere circonciso, e questo doveva avvenire l'ottavo giorno, secondo quanto il il Signore aveva detto ad Abramo. Allora, cosa è scritto al versetto 21? Quando furono compiuti gli otto giorni, in capo ai quali, e doveva essere circonciso, gli fu posto il nome di Gesù, che gli era stato dato dall'angelo prima che gli fosse concepito nel seno. Dunque, il nome di Gesù fu posto a quel bambino l'ottavo giorno. Ancora oggi ancora oggi gli ebrei, gli ebrei che praticano tuttora la circoncisione ai figli maschi danno il nome al bambino l'ottavo giorno quando appunto vengono circoncisi. Ora, dopo di ciò che cosa avvenne? Avvenne che Dice la scrittura al versetto 22 sempre del capitolo 2 di Luca: Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino in Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore: Ogni maschio primogenito sarà chiamato santo al Signore e per offrire sacrificio di cui parla la legge del Signore di un paio di tortore o di due giovani piccioni. Ora, questa questo naturalmente che fecero, questo che fecero lo fecero in base a quello che dice la legge e di fatti nel, nel libro del Levitico troviamo quello che doveva fare una donna una volta che aveva partorito un figlio, un figlio maschio, dunque c'erano appunto dei sacrifici da offrire da offrire, di cui uno era per, per il peccato, infatti era un sacrificio per il peccato, uno era per l'olocausto e l'altro era il sacrificio per il peccato. In questa maniera il sacerdote faceva l'espiazione per la donna e poi ella diventava, diventava pura. Dunque badate bene mh, a questo, che da Betlemme, da Betlemme una volta volta circonciso il bambino e una volta compiuti i giorni della purificazione eh, andarono a Gerusalemme, quindi a presentare eh, quel bambino al Signore e qui a Gerusalemme avvenne avvenne che eh, quello che c'è scritto praticamente poco dopo Leggiamolo. Ed ecco era in Gerusalemme un uomo di nome Simone, versetto 25, e quest'uomo era giusto e timorato di Dio e aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era sopra, era sopra lui e gli era stato rivelato dallo Spirito Santo che non vedrebbe la morte prima d'aver veduto il Cristo del Signore. Ed egli, mosso dallo Spirito, venne nel Tempio e come i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere a suo riguardo le prescrizioni della legge, se lo prese anche egli nelle braccia e benedisse Dio e disse Ora, o oh mio Signore, tu lascia andare in pace il tuo servo, secondo la tua parola, poiché gli occhi miei hanno veduto la tua salvezza che hai preparato dinanzi a tutti i popoli per essere luce da illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele e il padre e la madre di Gesù restavano meravigliati delle cose che dicevano di lui e Simeone li benedisse e disse a Maria madre di lui ecco questi apposta accadute al rialzamento di molti in Israele per segno a cui si contraddirà e a te stessa una spada trapasserà l'anima affinché i pensieri di molti cuori siano rivelati vera anche Anna, profetessa, figliola di Fanuel della tribù di Asher, la quale era molto attempata, dopo essere vissuta col marito a sette anni dalla sua virginità, era rimasta vedova ed aveva raggiunto gli 84 anni. Ella non si partiva mai dal tempio servendo a Dio notte e giorno con digiuni e orazioni. Sopraggiunta in quelle stesse ore, lo dava anche lei Dio e parlava del bambino a tutti quelli che aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Dunque, come potete vedere, in quella circostanza, il Signore eh, mandò un un, un uomo anziano, di nome Simeone, eh, a prendere praticamente in braccio eh, braccio quel quel bambino. D'altronde gli era stato rivelato a Simeone, dallo Spirito Santo, che lui, eh, prima di morire, avrebbe veduto il Cristo del Signore e Dio, nella sua grande fedeltà, appunto, mandò ad effetto eh, questa questa rivelazione questa questa promessa lui mosso dallo spirito notate questa espressione mosso dallo spirito cioè lo spirito è capace di muovere eh? lo spirito è in grado di muovere una persona e di farla spostare da un posto ad un altro badate che questo avviene eh, senza che eh, la persona si renda conto spesso questo eh ve lo posso assicurare, senza rendersi conto che in quel momento è lo spirito che lo sta muovendo. Si sente quella persona spinta, sente in cuore di andare in quel luogo. Poi naturalmente comprenderà, come sicuramente poi ha compreso eh, Simeone, che era stato lo spirito a muoverlo. Quindi, mosso dallo spirito, Simeone venne nel tempio e proprio mentre i genitori portavano il bambino Gesù per adempiere suo riguardo alle prescrizioni della legge, che fece? Se lo prese nelle braccia, anche lui. Si prese anche lui, anche lui nelle braccia il bambino Gesù e benedisse Dio. Poi naturalmente disse delle parole, delle parole a, eh, a Maria, dopo aver benedetto sia Giuseppe che, che Maria. E poi naturalmente c'era anche una donna attempata, di nome Anna, che era profetessa, e anche lei naturalmente aspettava la redenzione di Gerusalemme, e lei era nel Tempio, era la donna vedova, era nel Tempio, serviva Dio, notate, notte e giorno con digiuni e adorazioni, e anche lei sopraggiunse in quel momento, vedete, gli incontri che fa il Signore. Eh? Nella nostra vita è la stessa cosa. Il Signore muove, al momento prestabilito da Lui, Tizio, Caio e Sempronio, e magari anche qualcun qualcun'altra, affinché si incontrino in un determinato eh, posto, in una determinata circostanza, queste cose le fa, le fa il Signore, naturalmente è insaputa l'uno dell'altro, però il Signore fa queste cose, perché lui, lui è un grande Dio, e naturalmente come potete vedere, quella donna, quando eh, anche lei eh, vide la salvezza, che il Dio aveva eh, preparata dinanzi a tutti i popoli la salvezza di Dio, considerate, considerate. erano tutte e due anziani, eh? erano tutte e due anziani, sia Simeone che Anna. E, e anche quella donna, vedete, eh, lodò, la scrittura dice, lodo, lodava anch'ella il Dio, lodava anch'ella il Dio, certo, perché i suoi occhi avevano visto la salvezza di Dio che Dio aveva preparato dinanzi a tutti i popoli, il Redentore di Israele, il Cristo il figliolo figliolo di Dio ora, a questo punto a questo punto ci troviamo troviamo a Gerusalemme allora a questo punto bisogna bisogna inserire altri eventi trascritti nella Bibbia avete notato sulla nascita di Gesù sia Matteo che Luca ci danno vari Eh, ci raccontano vari eventi e quindi bisogna praticamente metterli in ordine questi eventi o comunque eh, cercare di metterli in ordine per quanto ci ci è possibile dobbiamo mettere naturalmente adesso dobbiamo inserire altri eventi che concernono il dopo la nascita di Gesù che sono eventi importanti eh, perché c'è anche la discesa la discesa, per esempio, di Giuseppe in Egitto, c'è anche la strage, la strage appunto ordinata da Erode, di tutti i bambini, no? dall'età di due anni in giù, e insomma, bisogna anche questi inserire. Allora, andiamo a Matteo, ritorniamo a Matteo al capitolo 2, leggiamo dal versetto 1, ora essendo Gesù nato in Betlemme di Giudea e di Erode, De ecco, dei magi d'Oriente arrivarono in Gerusalemme, dicendo, dov'è il re dei giudei che è nato? poiché noi abbiamo veduto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo. Dito questo, il re Erode fu turbato e tutta Gerusalemme con lui radunati. Tutti i capi sacerdoti e gli scribi del popolo si informò da loro dove il Cristo doveva nascere ed essi gli dissero in Betlemme di Giudea perché così è scritto per mezzo del profeta e tu Betlemme, terra di Giuda, non sei punto la minima fra le città principali di Giuda perché da te uscirà un principe che pascerà il mio popolo israele. Allora Erode, chiamato di nascosti i magi, si informò esattamente da loro del tempo in cui la stella era apparita, e mandandoli a Betlemme disse loro, andate, domandate diligentemente del fanciullino, e quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, affinché io pure venga ad adorarlo. Essi dunque, udito uditori, partirono, ed ecco la stella, che avevano veduto in oriente, andava innanzi a loro, finché, giunta al luogo dove era il fanciullino, vi si fermò sopra, ed essi, veduta la stella, si rallegrarono di grandissima allegrezza ed entrati nella casa, videro il fanciullino con Maria sua madre, e lo adorarono, ed aperti i loro tesori, offrirono dei doni, oro, incenso e mira. Poi, essendo stati divinamente avvertiti in sogno di non ripassare dai rode, per altra via tornarono al loro paese. Dunque, collochiamo appunto adesso questi, questi eventi, quindi da Gerusalemme, evidentemente tornarono a Betlemme questa volta però in una casa non più in una mangiatoia infatti avete notato che i magi trovarono il fanciullino o comunque in una casa appunto eh, si sì, è entrato infatti dice nella casa non nella mangiatoia quindi eh, nella casa ora quindi questi magi questi magi di cui la Bibbia non dice una, una, faccio una piccola premessa non dice né che erano tre e nemmeno che erano re. Giustamente queste cose bisogna dirle perché alcuni dicono che erano dei re, altri dicono che erano tre, non erano né tre e né re. Questo è quello che dice la saga scrittura. Allora, questi immagini si trovavano in Oriente. Gli apparve una stella, eh, una stella, e loro eh, capirono, capirono. Che era nato il re dei giudei. Ora qui chiaramente tante cose non ci, vengono, non ci vengono dette, però una cosa è sicura, che quando apparve loro quella stella, loro capirono, capirono che quella stella annunciava la nascita, la nascita del re dei giudei e allora loro si misero, ehm, si misero eh, in, in, in cammino e arrivarono a Gerusalemme. Naturalmente Gerusalemme è la città più importante di Israele, e cominciarono a chiedere dove era il re dei giudei che era nato, nella loro semplicità, e dicevano dove il re dei giudei che è nato? Ora, e dicevano appunto, per, cioè, in base a che cosa loro eh, dicevano questo? Perché avevano veduto la sua stella in Oriente, e dice: siamo venuti per adorarlo. Molto semplice. Quando il re Erode, al tempo c'era il re Erode, sentì questo, e eh, fu turbato allora chiamò i sacerdoti, gli scribi, si informò da dove doveva nascere il Cristo e gli scribi e i sacerdoti gli dissero appunto che doveva nascere da Betlemme allora Erode, Erode che fece? Li chiamò di nascosti, i magi e appunto si informò esattamente da loro del tempo in cui la stella la stella era apparita e allora li mandò a Betlemme e gli disse, andate là, domandate, quando lo avete trovato, poi fatemelo sapere che io pure vengo ad adorarlo, è evidente che Erode cercava in questa maniera appunto di togliere di mezzo eh, eh, Gesù Cristo, non è che voleva andare là per adorarlo, andare, sarebbe andato là per sterminarlo, questo era il suo, era il suo vero intento. Eh, Dunque, che fecero i magi? I magi da Gerusalemme andarono a Betlemme e la stella andava davanti a loro, eh? la stella che avevano veduto in Oriente continuava ad andare dinanzi a loro, finché, giunto al luogo dove era il fanciullino, vi si fermò sopra, quella, guardate che quella era una vera stella, eh. ora, eh, entrarono nella casa quindi e videro il fanciullino con Maria che fecero, si prostrarono e adorarono, chi chi adorarono? Adorarono il fanciullino, non adorarono Maria, perché? Perché loro erano venuti per adorare il re dei giudei, non non la madre del re dei giudei, ma il re dei giudei, ma che è successo? Che adesso hanno fatto diventare la madre del re dei giudei, sapete che l'hanno fatta diventare la regina del cielo, E già, ci mancava solo adesso questo, che Maria, l'umilancella del Signore, diventasse pure la regina del cielo. Comunque, tutte queste sono naturalmente menzogne corredentrice, regina del cielo, avvocata, insomma, sono tutti titoli bugiardi, inesistenti, proprio, che sono stati dati a Maria, Maria la madre del nostro Signore. Allora dunque, i magi si prostrarono e adorarono chi? Adorarono il fanciullino Gesù e gli fecero dei doni. Poi che cosa avvenne? E avvenne che il Signore si rivelò in sogno a, questi, a quegli uomini e li avvertì, li avvertì di non ripassare dai Erold e allora questi naturalmente ubbidirono. Vedete ancora una volta, Dio parla, Dio parla per via di sogno, Dio in certe occasioni rivela la sua volontà in sogno, e dunque che fecero i magi? Tornarono al loro paese, però per un'altra strada. Appena furono partiti i magi, avvenne che un angelo di Dio apparve in sogno a Giuseppe, abbiamo visto che prima gli era apparso per esortarlo a prendere seco Maria come, come sua moglie, e adesso ecco che gli appare un angelo del Signore a Giuseppe sempre in sogno e gli disse queste parole, versetto 13 del capitolo 2 di Matteo, levati, prendi il fanciullino e sua madre fuggi in Egitto e sta qui finché io non te lo dica perché Erode cercherà il fanciullino per farlo morire, egli dunque levato si prese di notte il fanciullino e sua madre e si ritirò in Egitto e di vistette fino alla morte di Erode, affinché si adempisse quello che fu detto dal Signore per mezzo del profeta. Fuordecito chiamai il mio figliuolo. Allora Erode, vedutosi beffato dai magi, si adirò gravemente e mandò ad uccidere tutti i maschi che erano in Betlemme e in tutto il suo territorio dall'età di due anni in giù, secondo il tempo del quale si era esattamente informato dai magi. Allora si adempì quello che fu detto per bocca del profeta Geremia, un grido è stato udito in rama, un pianto ad un lamento grande, Rachele piange i suoi figlioli e ricusa ad essere consolata perché, perché non sono più. Dunque vedete, il Signore sapendo che Erode macchinava per uccidere il fanciullino Gesù, eh, eh, manda un angelo in sogno a Giuseppe e gli diede un ordine di scendere in Egitto e Giuseppe naturalmente obbedì, prese il fanciullino della sua madre e fuggì in Egitto e qui stette naturalmente eh, fino a che non ricevette, non ricevette un altro ordine da parte eh, da parte di un angelo del Signore perché gli aveva detto sta qui finché io non te lo dica quindi vedi, Giuseppe sapeva che dall'Egitto sarebbe ritornate in Israele solo quando eh, quell'angelo vi avrebbe detto appunto di tornare dunque eh, andarono in Egitto e questo naturalmente affinché si adempisse un'altra, un'altra promessa fatta da Dio tramite il profeta questa volta il profeta Eosea fuori d'Egitto chiamai il mio figliuolo dunque eh, a questo punto Erode eh, si, con, si vide beffato dai magi perché, perché i magi non erano tornati da lui a, a fargli sapere no? quello che lui voleva sapere e allora si indignò, si arrabbiò, si infuriò e naturalmente ordinò quella che è stata chiamata la strage degli innocenti, comunque noi la chiamiamo sterminio. Sterminio dei maschi che erano in Betlemme in tutto il suo territorio, dall'età di due anni in giù, considerate voi quindi dei lattanti, dei bambini piccoli. E vorrebbero farvi notare questo, certamente eh, da questa strage risalta la, 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 la ferocia di questo, di questo re Rode che peraltro la storia la storia proprio racconta diverse cose su questo Erode, era veramente, era veramente un re malvagio, un re spietato, un re feroce, feroce verso i suoi, verso i suoi nemici. E, e dunque gli stessi storici, anche non essendo cristiani, eh, gli storici che non sono cristiani non non si meravigliano poi di venire a sapere che nella Bibbia appunto c'è scritto che ordinò questa strage, perché era veramente un uomo veramente sanguinario sanguinario ora, certamente questa storia mette in evidenza la ferocia di quell'uomo di nome Erode, però vedete fa anche riflettere su mette anche in luce un'altra cosa, che anche questo evento quantunque sia stato un evento che ha prodotto dei pianti tremendi, dei lamenti grandi, voi considerate considerate una strage di bambini, ora noi non sappiamo quanti bambini, però fu una strage, una strage, in quante case, in quante case ci fu un pianto, in quante, in quante case ci fu Ci furono lamenti, lutti, quante case furono colpite, quante famiglie furono colpite dal lutto. Eh, Quindi, quantunque questo evento sia un evento tragico, terribilmente orribile, come lo si può definire? Eppure, c'è qualche cosa che spesso non viene detto questo naturalmente per paura di spaventare chi ascolta, ed è questo, che anche questo evento luttuoso eh, era stato preannunziato da Dio, praticamente il Dio aveva detto che cosa sarebbe avvenuto, sì, proprio in quella zona, lo aveva detto tramite il profeta Geremia, ma non è, non, è, non è che il Signore lo aveva semplicemente predetto, lo aveva innanzi determinato, stabilito. Perché, vedete, quello che il Signore prevede o preannunzia lo ha anche prestabilito, predeterminato. E dunque che cosa bisogna dire? Che anche quell'evento fu predeterminato da Dio. Lo so che, eh, lo so che può apparire... Dio naturalmente può apparire un Dio crudele, un Dio spietato, però non è così, Dio è buono, Dio è misericordioso, tutto quello che egli fa è giustizia, è verità, le sue opere sono benignità e verità, però sta di fatto che questa espressione allora si adempia, versetto 17, quello che fu detto per bocca del profeta Geremia, Guardate che quell'espressione allora si adempie, la si trova spesso in Matteo, anche riguardo diciamo, ad, altre, ad, altre, ad altre promesse, ad altre, o comunque espressioni simili, ci sono, riguardano altre promesse che si sono adempiute, in questo caso. In questo caso questa diciamo, promessa, questa predizione riguarda un evento tremendo, la morte di tanti, tanti, tanti bambini. Eppure, eppure fu un evento innanzi determinato, eh, innanzi determinato da Dio. Che dire? Eh, che dire? Così è scritto. E così dobbiamo, così dobbiamo credere e così dobbiamo, così dobbiamo proclamare, a costo naturalmente a costo di essere naturalmente offesi, vituperati, ma le cose stanno così. Quando nella Bibbia si dice allora si adempie, quello che fu detto nel bocca del profeta Geremia vuol dire che accadde quello che Dio aveva innanzi predetto e, predeterminato, e determinato. Dunque, dopo che Erode morì, perché Erode morì, arrivò il giorno della sua morte, e a proposito, gli storici dicono che quando morì questo re ci furono veramente delle grida, delle grida d'esultanza, perché era un re veramente spietato, aveva fatto veramente scorrere tanto, tanto sangue, e quando, e quando morì la popolazione veramente esultò, proprio, festeggiò. Ma dopo che Erode fu morto, ecco un angelo del Signore, apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse, levati, prendi il fanciullino e sua madre, vattene nel paese di Israele, poiché sono morti coloro che cercavano la vita del fanciullino, ed egli levato, si prese il fanciullino e sua madre ed entrò nel paese di Israele. Ma udito che in Giudea regnava Archelao invece di Erode, suo padre temette di colà, ed essendo stato divinamente avvertito in sogno, si ritirò nelle parti della Galilea. E venne ad abitare in una città, detta Nazareth, affinché si adempisse quello che era stato detto dai profeti, che egli sarebbe chiamato Nazareno. Dunque, vedete, qui per ben due volte si parla di due sogni. Nel primo, nel primo sogno Dio gli die, che Dio diede a, a Giuseppe, questo fu in Egitto, e gli disse appunto di tornare praticamente in Israele. Allora lui prese il fanciullino e sua madre ed ecco che ritornò in Israele una volta rientrato in Israele naturalmente doveva decidere dove andare ad abitare e eh, in Giudea non ci pensò minimamente ad andare ad abitare perché eh, c'era Archelao invece invece di Erode suo padre e allora ebbe paura di andare ad abitare in Giudea e essendo stato divinamente avvertito in sogno, vedete ancora una volta un avvertimento divino in sogno, dato in sogno che fece Giuseppe si ritirò in Galilea andò ad abitare in una città detta Nazareth, naturalmente andò là, non, non così per caso, eh? andò là proprio per volontà di Dio, affinché si adempisse, vedete, c'era qualcos'altro che si doveva adempire, perché il Signore aveva detto tramite i profeti che il Messia sarebbe stato chiamato Nazareno, non, sa, non che sarebbe stato un Nazareno, eh, badate bene perché c'è una grande differenza, alcuni dicono, alcuni dicono ma naturalmente privi di, pri, dicono una cosa che è priva di qualsiasi fondamento scritturale, che Gesù fosse un Nazareno, nel senso uno che aveva fatto voto di Nazireato, perché così erano chiamati no? i Nazireni, assolutamente, assolutamente, eh, quando qui dice la scrittura che... Eh, che sarebbe chiamato Nazareno, non significa che Gesù era un Nazareno, nel senso che aveva fatto un voto di Nazareno, di Nazireato, perché in quel caso non avrebbe potuto bere neppure il frutto, il frutto della vigna, noi sappiamo che Gesù beve, beve il, il, frutto, il frutto della vigna, qui dice un'altra cosa, sarebbe chiamato Nazareno perché, in base, cioè in base a che cosa allora? in base al fatto che sarebbe andata ad abitare appunto nella città di Nazareth, perché? Perché gli abitanti di Nazareth erano chiamati nazareni. come per esempio un abitante di Betlem era chiamato Betlemita, così anche gli abitanti di Nazareth erano chiamati Nazareni. E dunque andò là ad abitare Giuseppe e affinché affinché appunto Gesù potesse essere chiamato nazareno. Quindi quando noi diciamo Gesù Cristo nazareno o il nazareno intendiamo dire appunto eh, questo, intendiamo dire colui che visse la sua, eh, la sua fanciullezza, la sua gioventù a Nazareth, città, eh, città, di, città di Galilea. Quindi Gesù nacque a Betlemme, eh, città, eh, della, città di Giuda eh, che era la città di Davide, eh, Betlemme e invece andò a poi eh, visse, diciamo, fu, allevato, fu allevato a Nazareth città della Galilea quindi della, della, della regione settentrionale di Israele questo, affinché fosse chiamato Nazareno e eh, noi sappiamo poi che Gesù fu allevato eh, fu allevato a Nazareth stava sottomesso ai suoi, ai suoi genitori eh, crebbe si fortificò essendo ripieno di sapienza la grazia di Dio era sopra lui e poi voi sapete che all'età di circa 30 trent'anni lasciò, eh, lasciò la Galilea e scese al Giordano per farsi battezzare da Giovanni da Giovanni il Battista ora la nascita, la nascita di Gesù Cristo è, è, fondamentale, è fondamentale conoscerla, è fondamentale è conoscere diciamo, tutto quello che dice la Sacra Scrittura in merito alla nascita di Gesù e anche naturalmente agli eventi che seguirono subito dopo, comunque nei mesi dopo, eh, la nascita la nascita di Gesù, praticamente tutto quello che dice la Bibbia a proposito della nascita di Cristo è importante, se Dio ha voluto voluto che tutte queste cose fossero trascritte eh, perché ha ritenuto che fosse importante che noi noi le conoscessimo. La cosa comunque che eh, risalta maggiormente nella nascita di Gesù è il fatto che lui fu generato dallo Spirito Santo, L'unico uomo, l'unico uomo che eh, sia stato concepito nella storia dell'umanità, appunto, l'unico uomo che sia stato concepito, eh, generato dallo Spirito Santo, e in virtù di questo, appunto, è nato senza peccato. E tutto questo, naturalmente, eh, perché Gesù doveva offrire se stesso per compiere la propiziazione la propiziazione dei nostri peccati. Badate bene che eh, gli, eretici, gli eretici hanno attaccato la nascita di Gesù Cristo, l'hanno distorta, l'hanno annullata, sin diciamo dai primi tempi, eh? Cioè, diciamo, sin dai primi, dai primi tempi della Chiesa, non vi pensate che sia stata attaccata solo la morte, la morte di Gesù, la sua risurrezione o la sua, diciamo, eh, la sua natura umana, no, praticamente di Gesù è stato attaccato tutto, tutto, e uno de, de, una delle cose attaccate è stata anche la nascita di Gesù. E tuttora, e tuttora è attaccata da molti la nascita di Gesù. Considerate voi, per esempio, che in Mormonia i seguaci di Joseph Smith, che sono alcuni milioni nel mondo, negano la nascita virginale di Gesù, per esempio. Loro ritengono, loro ritengono che eh, proprio il Dio si sia unito, unito eh, diciamo, carnalmente con, con Maria. Quindi, loro non credono che eh, nella che Gesù sia stato generato dallo Spirito Santo. È qualcosa che tengono un po' nascosto, però in effetti fa parte del loro, diciamo, eh, di tutte quelle eresie che loro, eh, che loro hanno. Sì, proprio i mormoni negano la nascita, la nascita virginale di Gesù. Vi dicevo, la nascita virginale di Gesù è stata attaccata Eh, perché è fondamentale eh, perché è fondamentale è fuori di di dubbio questo non c'è il minimo dubbio che la nascita di Cristo è importante proprio perché eh, perché viene spiegato spiegato che Gesù non nacque come tutti gli altri uomini, nacque da donna però da una donna vergine Eh, e questo appunto in vista, tutto questo in vista del sacrificio che lui Doveva, eh, doveva compiere, perché Gesù venne per dare la sua vita eh, per noi, cioè lui il giusto eh, venne per soffrire per noi ingiusti, per riconciliarci, eh, per riconciliarci con Dio. Quando, quando, l'Apostolo Pietro, quando l'Apostolo Pietro nella sua prima epistola eh, dice, chiama Gesù l'agnello, l'agnello di Dio ben Allora, agnello senza difetto né macchia, ben preordinato prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per noi, che cosa ha voluto dire se non che eh, Gesù Cristo Cristo, eh, era stato naturalmente eh, preordinato da Dio, eh, agnello, l'agnello senza difetto né macchia che doveva essere poi offerto per i nostri peccati. E questo naturalmente è prima della fondazione del mondo. Dunque, Gesù, quando, eh, quando, quando il Cristo sarebbe venuto in questo, in questo mondo per forza di cose, doveva nascere senza difetto né macchia. E questo poteva succedere solo nascendo, cioè nascendo in questa maniera, cioè generato dallo Spirito Santo, appunto perché l'agnello, l'agnello sotto, sotto la legge doveva essere offerto ma dove, per i peccati per il peccato, doveva essere un agnello senza difetto né macchia se Gesù avesse avuto se Gesù fosse nato come tutti gli altri uomini non avrebbe già mai potuto essere un agnello senza difetto e ne macchia perché avrebbe avuto un difetto, avrebbe avuto una macchia, quale? quella del peccato originale. Perché? Perché mediante Adamo, il primo uomo, il peccato è entrato nel mondo ed è passato su tutti gli altri uomini e il peccato sarebbe certamente passato anche su Gesù Cristo, se lui fosse nato come tutti gli altri uomini, quindi da seme, da seme d'uomo. Ecco perché si rese necessaria la nascita virginale di Gesù Cristo. Ecco perché eh, Dio inna- determinò innanzitempo appunto che il Cristo sarebbe nato da una vergine e quindi generato dallo Spirito Santo. È fondamentale, dunque, è fondamentale dunque ribadire quello che dice la Sacra Scrittura, che eh, Gesù nacque senza eh, peccato e quindi senza eh, una natura umana. Eh, corrotta praticamente vero uomo vero uomo aveva una natura umana eh, però questa natura umana era una, natu- una natura umana non contaminata dal, eh, dal dal peccato certamente Gesù il figliolo nei giorni della sua grande fu, eh, fu tentato in ogni cosa come noi però non peccò mai ma Rimane comunque fermo questo, che la sua natura umana, la sua natura umana era, era umana naturalmente, però non era contaminata dal peccato, infatti, infatti l'Apostolo, Paolo, l'Apostolo Paolo dice ai Santi di Roma, dice così, quel che era impossibile a legge, capitolo 8, versetto 3, perché la carne la rendeva debole e Dio l'ha fatto mandando il suo proprio figliolo in carne simile a carne di peccato. E a motivo del peccato, ha condannato il peccato nella carne affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Notate dunque? Il figliolo è venuto in carne simile a carne di peccato, quindi la sua carne non era carne di peccato, cioè carne contaminata dal peccato ma era una carne simile a carne di peccato, in altre parole era una carne non uguale alla carne di peccato che abbiamo noi. Dunque, fratelli del Signore, nessuno vi seduca, nessuno vi seduca, rimanete ancorati all'attaccati alla parola di Dio che attesta in maniera eloquente che Gesù, il Cristo, il figliolo di Dio, fu generato dallo Spirito Santo. Ecco perché, ecco perché definiamo Giuseppe, il marito di Maria, il padre putativo di Gesù. È eh, padre putativo, è eh, importante questo. Eh. Perché? Perché non fu Giuseppe a generare Gesù, ma fu lo Spirito Santo. Dunque, riaffermare la nascita di Gesù, eh, diciamo, in virtù dello Spirito Santo, il suo concepimento, in virtù dello Spirito Santo, è fondamentale mh, in vista appunto della proclamazione dell'Evangelo, perché l'Evangelo non è altro che la proclamazione della sua morte espiatoria sulla croce. Quando noi diciamo Gesù Cristo è morto per i nostri peccati, che cosa diciamo? Se, mh, se non che lui era il giusto, il santo, colui che era senza macchia, senza difetto, e si è caricato di tutti i nostri peccati e è morto sulla croce, eh, è, fondamentale dunque, eh, è fondamentale dunque riaffermare la, eh, la nascita virginale di Gesù Cristo perché è strettamente collegata alla sua opera di redenzione, perché Gesù nacque senza peccato. Poi, naturalmente, visse una vita, una vita senza peccato, perché lui non commise mai peccato, infatti la Bibbia dice che colui che non ha conosciuto peccato, così è chiamato Gesù. Dunque, la nascita verginale di Cristo Gesù, virginale perché, perché si usa questa espressione, nascita virginale, per appunto ribadire che Gesù è nato da una vergine, quindi, sottinteso, generato dallo Spirito Santo. La nascita virginale di Cristo, dunque, è strettamente collegata all'opera sua di redenzione. E quindi, eh, diciamo, è strettamente collegata all'Evangelo. Perché quando noi affermiamo, lo ribadisco, che Gesù, eh, Gesù Cristo è morto per i nostri peccati, chiaramente noi lo possiamo fare perché Perché Gesù Cristo nacque senza peccato, visse senza peccato e quindi poté caricarsi di tutti i nostri peccati. Poi naturalmente il Vangelo naturalmente, è anche l'annunzio della resurrezione di, ehm, di Gesù Cristo, perché d'altronde se Gesù non fosse risorto dai morti la nostra fede sarebbe, sarebbe vana, noi saremmo ancora nei nostri peccati. La resurrezione è parte fondamentale dell'Evangelo, della grazia, della grazia di Dio. Ma, mh, in relazione alla, alla sua morte spiatoria, è di fondamentale importanza eh, credere, credere appunto nella nascita virginale di Cristo. Quindi vi esorto, fratelli del Signore, a, eh, a ritenere in cuore vostro sempre la questo diciamo, insegnamento che la Bibbia, che la Bibbia ci, ci trasmette riguardo del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo che concerne la sua, la, sua, la sua nascita. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti. Quando incontrerete i mormoni, quando incontrerete altri che, nasce, che, che negano la nascita virginale di Cristo, sapete, sapete come rispondergli. Eh, o meglio, sapete come gli dovete rispondere perché gli dovete rispondere per turargli la bocca perché questo va fatto nei confronti di quelli che cercano di, cercano di sedurre con i loro vani ragionamenti il, il greggio del Signore bisogna turargli la bocca ma per potergli turare la bocca bisogna essere attaccati alla parola del Signore quindi, dato che tutto ciò che vi ho, vi ho letto riguardo alla nascita di Cristo fa parte della parola di Dio è parola di Dio naturalmente dovete essere attaccati pure a questa parte del consiglio di Dio la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta Amen